Welcome to Visions Hip Hop QC, the podcast. This four-part series of conversations is presented as part of an exhibition by Maureen Clairvaux, curated by music historian and author Vladimir Delva at the Fai Center in Montreal, Canada. In this multidisciplinary exhibition, Clairvaux takes us through a visual and audio story discovering the artists and figures that have marked Quebec's unique hip-hop scene and culture. Alongside the exhibition, this four-part discussion series will take you through its main curatorial themes. Women in hip-hop, entrepreneurial development, longevity in the genre, and the new generation. Featuring some of the most prolific rappers, producers, artists, and managers from Quebec's hip-hop scene, discover the engaging conversations about this unique culture and musical movement. To respect the franglais language of Quebec hip-hop, the following conversation is in both French and English. Let's dive in. Bonsoir tout le monde. Yes, let's go. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je dois dire que cette conversation, cet échange culturel qu'on fait en ce moment, s'est rendu disponible grâce au Patrimoine Canada. Et on remercie beaucoup aussi le Centre FI pour nous permettre de le faire ici. Right. On est d'accord, on applaudit, s'il vous plaît. On les applaudit, on les applaudit. Wow. Ça va être plus intéressant si on interagit comme ça. On ne va pas rendre ça trop compliqué. On va faire ça you know, comme la famille qu'on est ici en ce moment. Je me présente, Dice B. J'ai avec moi... Introduce yourself. You could I, thought, do I thought you were going to introduce me. I was waiting for it. <laughs> I'm sorry, you could do it better than I can. Uh, my name is Naya Ali. I am a hip-hop artist from Montreal. Grew up in NDG. Um, that's about it, I think. That's good enough. On applause. See, you, I know you would have done better than I can. Yes. Moi, mon nom, c'est Naufrage du duo Rain Man et aussi euh, fondateur de la plateforme Hit Story, qui est relativement nouvelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Rain Man, ça date depuis euh, les années 90 en tant que tel. Yeah. Yeah. Comme ça qu'on finit ça. Yeah. Présente-toi. Moi, c'est James Lee Eloy, alias Nasbrock, compositeur. Ah, c'est tout ce que tu as à dire? Ben, c'est je... tout? Compositeur, créateur de contenu, euh, interprète des fois et euh, père de famille. Quoi. Ok, c'était déjà mieux. On applaudit. <rire> ce soir, on va parler de longévité. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'on va parler de, de depuis combien de temps les artistes qu'on a là ici sur la scène performent, depuis combien de temps qu'ils font leur art et qu'est-ce que ça veut dire exactement longévité. Quand vous allez avoir des questions, ou puis allez lever votre main. On va faire ça comme à l'école. Levez votre main. Puis je vous pointerai. Et vous pourrez poser votre question. Je sais qu'il y a des micros qui vont se promener. Euh, voilà, merci beaucoup. On peut le faire au début, comme on peut le faire à la fin, comme on peut le faire à, à, à travers. Mais je pense qu'on va le faire à travers le truc. Hein? On a des questions. Vous posez. OK? C'est bon comme ça ou pas? Ah, C'est bon comme ça ou pas? <rire> yes, sir. Yes, sir. <rire> OK. Tout d'abord... Peux-tu nous donner une petite historique de ta, de ta carrière? Parle de toi un peu. You know, give, us, give us a little background. Non, OK. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est correct. Um, my background. Where do I start? Um, 
I was born in Ethiopia. So that's the first step to my life. <laughs> um, I came here when I was three. Uh, grew up in NDG. Um, a vibrant, I don't know if y'all know NDG, Le Quartier Notre Dame de Grâce. It's a English uh, borough and it's very, it's very vibrant musically, artistically. So when I grew up, there was like, you know, there was rappers, there was artists, there was um, singers. It was all around me. There was lots of other things as well that were in the environment. Um, but you know, my I had a pretty strict mother, so she she kept me in line and she kept me in check. But I always had an interest for the arts, for music specifically. I used to go to the local YMCA and just like aspire to be like those artists, you know, just 10-year-old me, 12-year-old. Um, fast forward, um, coming from immigrant parents, I didn't think that being creative was an option to live, you know? You always hear that term growing up, starving artist. You know, it's always in the back of your mind and it's like, say, Oh, you want to do arts? You want to do music? You're a starving artist. So, so I didn't think it was viable, it was possible. So, you know, like any other immigrant kid, you come with the pressures of, you know, living up to the expectations of your family. So, you know, I went to, to school. I got my two degrees. I um, went to work marketing, you know, which I do love marketing at the end of the day. But, you know, I was doing my nine to five and all that. But then like, you know, just it just didn't sit right with my spirit, didn't sit right with my soul. So then I just told myself that I'm just going to make the leap on myself, make the investment on myself and bet on myself. And that was like four years ago, I feel about. So four years ago till now is where I'm at. So. I don't know if you wanted to know like the time frame or what happened between then, but that's a, I can go on and on. So. It's a good beginning. Uh, we'll start okay. that way. It's a good beginning. Excellent. On peut avoir la même chose à ton sujet. Yeah, ben de mon côté, tu sais, quand quand je pense à toute l'évolution depuis le début, je pense que un point tournant, c'est ma carrière musicale. J'ai quasiment l'impression que c'est là que j'ai commencé à, à vraiment exister. C'est avec, euh, en fait, avec la rencontre de Outra, qui est euh, l'autre moitié de Rainman. Donc, ça a été en 95. J'avais juste euh, 16 ans à l'époque. Puis, c'est ça, depuis ce temps-là, c'est parti très, très vite. Puis, j'ai l'impression d'être resté à cet âge-là. <rire> c'est ça, dans ma tête, je pense que je suis stock à 24 ans. Man. Pour de vrai, dans ma tête, là, je suis stock là. C'est ça, t'sais, purement dans la créativité. Puis, c'est sûr que. Par la suite, ben un peu comme Nayali disait, les, euh, toute la pression familiale et tout, la réalité du marché du Québec à l'époque, les portes fermées dans l'industrie, ont fait que j'ai un peu dérivé vers euh, refaire, disons, reprendre mon bac à l'université et tout. Puis, euh, donc, c'est ça, j'ai fait des études en technologie. Puis, euh, là, j'avais l'impression d'être deux personnes différentes parce que j'avais ma carrière musicale qui était, tu sais, qui allait bien au début, puis après, ça a un peu stagné, puis même descendu. Puis j'avais ma carrière, disons, technologique, comme consultant, qui prenait l'envol, que mon réseau s'agrandissait très vite. Puis j'avais l'impression d'être deux personnes différentes, puis j'ai voulu rallier ces deux, disons, chemins-là. 
c'est devenu Ed Story, en fait, une plateforme technologique musicale. C'est toi, Naz. Moi, j'ai commencé la musique plus jeune, vers 6-7 ans. Mon père m'a mis dans une école de musique. Ben, tous les six enfants, dans le fond, les six. Puis euh, j'avais un problème de... Je ne comprenais pas qu'on on veut t'infliger comme... Euh, on te fait apprendre d'autres chansons. Je voulais tout de suite inventer mes propres trucs. Tu comprends? C'était un peu problématique, mais euh, c'est ça qui m'a amené à composer à l'adolescence pour, euh, pour des groupes, dans le fond. Puis on fait ça jusqu'à maintenant. On a fait des art- la musique pour des artistes, pour des, des pubs TV un peu partout. Mais le hip-hop, c'était plus souvent parce que c'était, c'est la musique la plus facile à faire. C'est quand même, c'est quand même en loop. Là. Et euh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. OK, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... Vous avez eu un petit background sur, sur les artistes qu'on a maintenant. On a sur scène, je veux dire. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est à partir de quel, à quel moment euh, la musique est devenue quelque chose de... de plus, je ne dirais pas sérieuse, parce qu'elle a peut-être toujours été, mais devenue quelque chose de, de viable, quelque chose pour lequel euh, on arrête tout et on ne fait que ça. À quel moment qui est prêt à répondre à ça en premier? You want to do it first? You look, look at, at me. me. So you, no, you, you look, look at, at me. Because you're talking. No, no, you look at me. <laughs> go ahead, go ahead. I guess I'll go. Um, so at what moment? Uh, I would say it was, it was four years ago where I took it seriously. So like I said, like I was always influenced and music was always in my life growing up. And, you know, I started to like write poems as a teenager and like started getting into rapping and all that. But like I said, didn't really take it seriously. Didn't know myself, so I didn't know my sound. Um, so, you know, fast forward to uh, four years ago. By that time, I was, in, uh, I was still in college and like, um, you know, I always had a, a mindset of like, there's a different way to live. There's a different way to, to, to do things and, um, you know, that entrepreneurial mindset. Um, so, I, you know, I started businesses. They failed. I was just like, damn, like something has to work. You know what I mean? Like I was looking for that million dollar idea. You know, I was super in like tech startups and all that. And then I'm like, four years ago, I was just like, wait a minute. Like I'm investing like 110% into like other people's ideas and like doing things that I don't actually Like, my businesses failed because I didn't believe in them fully, because I didn't embody them, and they weren't in service to others. That's, you know, that was kind of like the like the, the eureka moment. So I'm just like, what if I took that same energy, that same drive, that same skill set, and then put it in myself and create my brand, myself, um, and use music as a medium to be in service of others, but at the same time, In service to myself, so four years ago. Moi, je te dirais, euh, tu sais, dans les années fin 90, là, quand on a eu le contrat de disque, euh, puis tu sais, Ken Do, qui est là, était notre manager aussi euh, à l'époque, là, comme plus vers euh, 99 et tout, tu sais, comme euh, l'opportunité tombée du ciel, quasiment un, un contrat presque major avec un label qui est prêt à investir comme des centaines de milliers sur toi. Puis euh, plein de spectacles à grande envergure, etc. T'sais, j'avais l'impression que je pouvais vivre de ça euh, sans arrêt. Puis tu sais, on a eu pendant un certain moment de temps, tu sais, comme euh, une bonne facilité à vivre de ça. Mais après, on est retrou- retourné à la réalité. Là. C'est ça. Donc pendant cette époque-là, fin des années 90, oui, j'avais l'impression que la musique, c'était juste ça, 100 Et toi, Naz? Euh, répète-moi la question, s'il te plaît. La question est, quand est-ce que tu as choisi 
de prendre la musique sérieusement et penser que ça pourrait être ta carrière? C'était début, euh, début des années 2000. Parce que le bouche à oreille circulait beaucoup, qu'on faisait de la musique, fait il y avait beaucoup de clients. Puis les gens commençaient. Bon, c'était pas avec des chèques, les gens payaient cash, là, mais c'est là que ça a commencé. Je sais que tu travailles dans plusieurs studios. Est-ce que, est que. Parce que justement, parce que tu as parlé de clients. Mais quand on parle de clients, on parle aussi à ce moment-là, tu étais derrière plusieurs albums. Peux-tu mentionner un peu euh, à qui tu as travaillé et euh, les albums sur lesquels tu as, as œuvré? Un des premiers, c'était euh, La Rock. L'Instigate, parce que les autres, c'était comme des chansons, mais lui, il a le premier album qu'il avait sorti. De tout ça, ça a déboulé beaucoup de gens. Euh, c'est ça. Après, il y a eu euh, Casey Combination. C'est ma mémoire est bonne, ça se peut que j'en oublie. Euh, après, il y a eu Dogmatic. Après, euh, euh, il y en a que j'oublie. Jusqu'à Booba. Pourquoi, pourquoi je prends le temps Parce que bon, mon, mon frère ici est très humble. <rire> Pourtant, il a travaillé derrière, il a été derrière des gros, gros projets. Il est un des moteurs, il a été un des moteurs longtemps de, de la scène. Euh, donc, je pense que c'est important de le mentionner. Puis, vu que tu ne vas pas le faire, je vais le faire pour toi. Right. Donc, <rire> à partir de là, à partir de ce moment-là, comment est-ce que, euh, bon, je sais que euh, Rainman ici, Yuri, a mentionné un peu le contrat de disque. Comment tu t'es rendu à avoir un contrat ou comment tu t'es débrouillé pour finalement te faire remarquer assez pour avoir un contrat de disque? Damn. <rire> OK. Um, my personal story. Uh, so, taking it back to the day, four years ago. I feel like we keep coming back to that. <laughs> Um, so, you know, that moment I'm like, let me invest in myself, let me do this. I, uh, by that time, I've been like just making a lot of tracks and like my skill was getting better and better and better and better. Puis comme, je me suis toujours dit dans ma tête comme, anything that I do, anything that I put out has to be at a level of excellence. So at the end of the day, c'est quand même un produit, tu sais. So, que ce soit le visuel, que ce soit la musique, uh, le mix, everything, the whole package has to be on an elevated level. Because it's like, you know, we look up to all these big artists, but if what we come up with is a little bit subpar, then it can't, you know, it can't compete with those. So I'm like, I got to be on that level. So, you know, I invested in a music video. I made sure I'm super implicated dans le montage. Um, uh, my first track was called Rara. I put it on Facebook. I bought Facebook ads. From that, I got hit up by Vice to do an interview. From that, I got a manager. From that, six months later, I got a record deal. From that, from that, from that, I'm here. That's pretty amazing. Because that doesn't happen very often. It so. does not. Yeah, It does not. Really. It's amazing. Toi, Yuri, tu en as parlé un peu, mais dis-nous, comment, comment est-ce que euh, tu es arrivé à décrocher ce contrat? Comment ils, sont venus, comment ils ont trouvé, en fait? Ben, tu vois, en fait, là, Outra est, je pense, dans le duo, la personne qui a le plus d'audace. Moi, je suis un peu plus conservateur, puis lui, il, il pense à quelque chose, il va juste le faire. T'sais, moi, je vais me poser un paquet de questions. Puis, euh, à un moment donné, on était... Euh, dans un tournage comme figurant euh, de, du vidéoclip « La force de comprendre » de Domatic. 
Et puis, euh, Outra a juste donné le démo euh, au réalisateur. Puis, euh, six mois plus tard, ben, ils nous ont contactés, puis euh, offre de contrat de disque, puis d'attitude, ça s'est fait très, très, très vite. Après ça, quelques mois plus tard, on se retrouvait en France, dans des studios avec euh, La Clica, Passy, Tommy Bugsy, Funky Family. C'est comme vraiment avec les gros joueurs internationaux, là. Puis, tu sais, à être au même niveau qu'eux, là, même on peut dire, là. Donc, euh, ça s'est fait très, très, très vite. Puis, c'est simplement avec de l'audace, tu sais, faire une action que, tu sais, dans le fond, si tu ne la fais pas, tu vas te dire, shit, j'aurais dû faire ça. C'est ça. Tout simplement, il faut, faut oser, pas avoir peur de se tromper, frapper aux portes. Puis, pour euh, 10 non, tu vas avoir un oui qui va t'emmener full loin. Même. Toi, Naz, je sais que. Tu as, as travaillé avec beaucoup de monde qui ont eu des gros contrats, parce qu'on a mentionné Domatic, euh, on a mentionné plusieurs. Toi, en tant que producer, admettons, parce que tu chantes aussi et tu rappes aussi. Tu es un très bon rappeur d'ailleurs, si vous ne savez pas, il est très bon rappeur. Juste qu'il est très, euh, je dirais, chiche avec sa musique. Il ne la partage pas comme ça, mais il est très bon. <rire> mais euh, justement, toi, en tant que producer, comment tu fonctionnes quand c'est le temps justement de négocier une entente pour un instru, pour un, pour un gros beat? Parce que là, tu as parlé de Booba quand même. Ça, c'est des gros beats. Alors, comment tu comment as négocié ça? Comment, comment tu travailles ça? Euh, c'est cas par cas, au fait. <coughs> Tout le monde, c'est cas par cas. Là. Dépendant combien il te donne en avance, tu peux négocier tes droits d'auteur. C'est cas par cas, au fait. Puis Booba, comment c'est arrivé, au fait, c'est que un de ses amis était à Montréal, puis il est tombé sur une de mes amies, qu'ils ont link up ensemble, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Mais dans les discussions et tout ça, elle a fait entendre ma, mes, mes instrus, puis lui a dit ah, peut-être que ça peut intéresser des gens qu'il connaissait, dont Booba. Mais à la base, l'instru de Duc de Boulogne, c'était Kerry James qui devait l'avoir. Il a dit Duc de Boulogne, ça c'est un des gros beats sur l'album de Booba. Ouais, c'est ça. Merci. Est-ce que, est que euh, après, après, maintenant que tu es là, tu y réfléchis, après négociation, après avoir bien pensé, est-ce que tu penses que tu as bien négocié ce contrat? C'est fucked up. Ouais, ouais, ouais. On allait me le faire à l'envers, mais oui, ça s'est bien passé, dans le fond. Oui. Ben, c'est le... La France, c'est sûr que ça, ça paye mieux que n'importe quel contrat ici. <coughs> Mais c'est ça. Why were you laughing? <laughs> you got something to say. Because it's like, say why it. are you putting the vans on the spot? Like, like, do you regret not asking for more? You know what I mean? I didn't say that. <laughs> That's how you I read it between the lines. Oh, wow. I, I got to watch out. Let me see over here. Reading between the lines. No, I didn't mean that. I was just. Le point, le point était plus de savoir est-ce que est-ce qu'il a pris de la connaissance depuis le temps. Est-ce que là il réalise maintenant que ça aurait pu être fait d'une autre manière ou pas. You know, it's just to teach the people. Donc, <laughs> maintenant que euh, maintenant que le contrat s'est fait, ta carrière a débuté, votre carrière à tous a débuté. Comment est-ce que vous avez vu votre évolution du moment que tu as signé hein, le contrat, à, je dirais jusqu'à maintenant. Comment, comment, comment vous trouvez l'évolution et est-ce que c'est euh, -ce est, est satisfaisant? Donc, ça commence toujours par moi, je comprends l'ordre. Change seat. <rire> <rire> euh, l'évolution. Je pense que nous avons fait, first off, like starting off, 
comme j'ai dit, j'avais un track, je l'ai mis sur YouTube, Facebook, puis ça a déboulé de là. So, at first, like, you know, it was nowhere, right? It was just for myself. It was just an idea. It was just, I thought it was a vision. And then it was slowly becoming a reality. Um, you know, when I signed with uh, the label, Coyote Records, I think we did a lot of phenomenal work in the past three years, you know? Um, everything that we've accomplished and what we built um, is, is, is phenomenal. And I don't feel like it, it has been seen, especially from like someone like me, you know what I mean? Um, coming where I'm from, being who I am, being a black woman that raps in English from Montreal, you know? Um, I think we built a solid, solid foundation. Um, and to be satisfied, I'm never satisfied. You know, you can always do better. You can always build more. There's so much more left to do. You know what I mean? Um, but with that, you also have to, you know, be mindful of changes, um, be open to changes, be open to readjustments, be open to going back to the drawing board to figure out the best way to reach your goals, right? So, you know, so now I'm not with my label anymore. Announcement. Okay. Hello. Zan, Zan, Zan. For real? Yeah. Yeah. So, yeah. So you're independent. So the last, the last album was the, my last album with them. I am independent right now. Right now. Yeah. Okay. Before I go to the next <laughs> ones. We got to sit on that one a little longer. <laughs> um, <laughs> so is it because uh, it, it was like... Uh, <laughs> I see you amount, wants to dive in, huh? Like <laughs> that's the radio, the host of me. So is, is it because it was an amount of records that you were supposed to do, f you know, in a contract? Or is it... Because the, the deal was done years... What was it? What was it? I think... I think I know what it was. I think, you know, we reached a point where it's like, hmm. damn, I'm like on the spot right now. <laughs> <laughs> we, uh, sometimes you have to make the decision in, in order to grow some more, you have to let go of certain situations. Let me put it that way, right? You can't be like, you have to be able to, to let go and you have to be able to readjust and pivot. So, you know, the project where it's at right now, it, it's grown so much since 2018. However, for it to expand into borders, into new continents and overseas, I have to expand. So that situation wasn't um, doing it for me. Would you say... It's because, you know, it's still, it's a local distribution, a local deal. Are you looking for something international? Is that what this is? Yeah, it might be. So you're not going to say? I'm not going to say anything. <laughs> <laughs> you already said too much. I got you. I got you. <laughs> I gave a lot. <laughs> you did, actually. We appreciate it. We appreciate it, don't we? On apprécie le fait qu'elle est généreuse avec son information. On apprécie. Je suis pas chiche. <laughs> 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 Maintenant, um, 
Rainman, après le contrat, euh, qu'est-ce qui est arrivé après le contrat? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire et euh, vous êtes rendu où maintenant en tant que groupe? Ouais. Ben, tu vois, nous aussi, on a connu euh, cette séparation-là de notre label en plein milieu aussi. Là. Comme, euh, comme en 99 précisément, on a brisé euh, le contrat. Puis, tu sais, en fait, nous, là, qu'est-ce qui est arrivé aussi avec nous, c'est qu'on n'avait pas de, de management quand on a signé le contrat. Puis, pour te dire la vérité, on ne savait même pas c'était quoi un manager. On pensait, tu sais, on, on se basait sur les Wu-Tang, les Mob Deep, les Nas, qu'est-ce qu'on voyait à la télé. Puis, on se disait, c'est juste une question d'écrire des rhymes de feu, puis de faire des vidéoclips, et puis de boire de la bière, faire des tournées. C'était ça pour nous, la, notre conception de la, de la musique, puis du show business. Puis, euh, on l'a appris à la dure, en fait, là. Puis euh, quand on a eu euh, du management, ben là, après ça, on a commencé à poser plus de questions, puis on a brisé le contrat, on est sorti de là. Après, il est arrivé des affaires qui ne sont pas nécessairement optimales. Je pense qu'on aurait pu mieux faire les choses aussi, qui auraient peut-être fait en sorte que le nom Rainman serait resté comme plus longtemps, tu sais, où est-ce qu'il était. Mais euh, c'est ça, comme on a sorti d'autres produits par la suite, qui n'ont pas eu la même visibilité, pas eu le même marketing, pas eu le même budget aussi, bien sûr, là. Donc, euh, puis comme je disais, ben, comme je suis retourné aux études, moi, personnellement, responsabilité familiale. Puis ça, tu vois, comme je pense, là, c'est quelque chose qui est important, là, dans, dans la longévité aussi. C'est d'être capable d'avoir une bonne harmonie dans toutes les sphères de ta vie, man, pour pouvoir continuer dans ton art. Puis si tu es trop stressé, puis tout ça, tu ne pourras pas continuer, là. C'est ça. Donc ça, c'est très important. Puis, tu sais, comme nous, on a quand même continué à écrire tout le temps. Mais euh, comme moi, personnellement, c'est juste récemment que je, je rebaigne là-dedans là aussi. Outra, lui, il a continué sans arrêt. Là. Sans arrêt, sans arrêt. Lui, il y en a besoin pour vivre. Là. Tu lui demandes pourquoi tu fais ça. Il va te répondre parce que j'ai besoin de le faire, tout simplement. Là. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi comprendre que vous étiez extrêmement jeune. Oui, 19 ans euh, au moment euh, qu'on a signé le deal. Puis à cette période-là aussi, euh, toute la connaissance sur l'industrie, on ne l'avait pas. Il n'y avait pas d'informations, il n'y avait rien. <rire> Donc, c'est normal qu'il y ait des erreurs qui ont été faites. C'est tout à fait normal. Ouais, c'est normal. Hein, on est d'accord? On applaudit? Ouais. <rire> Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste une conversation entre nous. Vous êtes là aussi. Alors, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, ou si vous applaudissez, réagissez. Hein. Faites valoir votre présence. Ouais. Ouais, tu as levé la main? Je t'ai vu t'enlever la main. <rire> ah, OK, des, ouh, comme ça. C'est, OK. <rire> Naz, dis-moi, toi, à quel moment, parce que tu as fait aussi partie de quelques groupes. Tu étais membre de certains groupes. Pas, pas vraiment. Tu étais dans un album avec Franck, Franck euh, euh, le gars de Québec, là. Non, je, partic- je, je participais à la réalisation. Puis je chantais aussi dedans, mais je n'étais pas dans le groupe en tant que tel. Fait que toi, c'était surtout des collaborations, production, collaboration. OK. Mais à un moment donné, tu as sorti un album. Tu as sorti, sorti un album solo. <rire> J'ai jamais sorti d'album. OK. Tu avais signé un deal avec euh, David Chi, non? HLM? Ah, oh, c'était une licence. C'était une promotion, tu sais, trois chansons. Oh, exact. Donc un EP? Ouais, c'est ça, exactement. Tu pas aimé mon album? Non, rapper. c'était pas un album, c'était, c'était vraiment trois chansons, une, dont une chanson qui était à la radio. Mais c'était pas euh, comme j'ai pas. Euh, moi, je suis plus un compositeur d'ailleurs du clavier dans le fond. Mais il est humble avec sa poésie, hein? 
Non, mais je ne sais pas, je peux pas d'expliquer. Je suis plus compositeur. Je ne me vois pas faire tu fais une tournée. Je ne sais pas, mais je laisse ça à des gens comme... Il faut que je le nomme. La talentueuse Naya Ali. Straight up. Sérieusement, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à découvrir. Tout à fait. Là, tu as dévié l'affaire sur de toi. Non, 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 mais il fallait pas, que... Je, depuis tantôt, que je, je pas dire, venir, bro. Depuis tantôt, je voulais le dire. <rire> non, mais OK. Tu as sorti le, le 3-track, le EP, right cette entente-là, ce deal-là était comment? Est -ce que as, comment, comment tu l'as, comment tu l'as vécu? Comment vous avez négocié ça et comment tu l'as vécu? C'était simple, dans le fond, c'était, il y avait des demandes de subventions, promotion et titres. Puis pour l'avoir, il faut que tu aies une entente avec euh, quelqu'un qui a une maison de 10. que j'ai contacté Da Vinci, puis il a fait comme, ok, go. Puis on l'a eu dans le fond. Le problème, c'est que je vais prendre l'exemple de la chanson qui a joué à la radio. C'était une chanson Afro vibe. Mais pour que ça joue à la radio, ça a tellement dévié. Je pense qu'on est retourné en studio au moins dix fois. Finalement, la chanson finale, ce n'est pas vraiment du, du moi. Tu comprends? Je veux dire, fait que ça ne me tentait plus de pousser ce projet-là. Tu comprends? Je l'ai plus fait comme un défi de jouer à la radio, puis j'aime pas qu'on me dise non. Tu comprends? Je veux dire. C'est comme non, elle va jouer à la radio, cette chanson. Fait que ça joue, mais ce n'est pas ton identité. C'est pour ça que ce projet-là, je ne m'en rappelais même pas quand tu m'en as parlé. Je comme de, de quoi il parle? Une chance que je connais mon truc. Hein. Chiche! Il y a, on a déjà une question. Vas-y. Présente-toi d'ailleurs, présente-toi. Euh, fat de la chaîne, Fat et la sonorité. J'avais une. J'aimerais qu'on continue la discussion avec Nasbrock euh, sur euh, le duo J-Naz, euh, qui ont participé euh, sur euh, beaucoup de projets. Tu, tu, euh, tu m'aides pas parce que tu as vu, il veut pas parler, lui. Bon, tu as entendu la question? Il veut, il veut en savoir un peu plus sur le duo Jenaz. Jenaz, c'est lui et son jeune frère. Vas-y. Euh, ben, comment ça a commencé, dans le fond? C'est que. Bon, on a toujours fait de la musique ensemble, dans le fond, depuis que je me rappelle. Puis euh, lui, c'est Jeko. Moi, c'est Nasbrock. Fait que c'était Jenaz. On faisait de la musique ensemble. Mais lui, il a pris une pause parce qu'il est danseur. Puis il était parti faire la, de, le tour du monde avec le Cirque du Soleil. Fait qu'il était moins là, dans le fond. Il est, plus, il est plus danseur aussi, compositeur, mais il est plus danseur à la base. Et c'est ça. Ça répond à ta question? Mais c'est quoi ta, ta, ta question? Qu'est-ce que tu voulais savoir exactement? L'implication dans les, dans les, avec des labels ou sur, sur plusieurs projets. Là. Tu veux des noms de projets? Ou? Oui. Des, des noms de personnes avec qui on a travaillé? Oui, oui que, des groupes. Je vais essayer de m'en rappeler. Il y en a eu, euh, comme je t'ai dit, il y a Rain Man, d'ailleurs. Il y a Casey Lemon album, Deux albums qui ne sont même pas, qui sont pas sortis. Beaucoup de compilations, comme Mike Aloréa aussi. Mike, merci. Mike Aloréa aussi, 67 districts. Ça, c'était des projets intéressants parce que c'était des compiles. Il y avait tellement d'artistes dessus. De ça, le bouche-à-oreille amenait beaucoup de clients. C'est hallucinant. Les voisins pensaient qu'on vendait de la drogue parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours. Tu comprends, dans une rue où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de blagues, tu sais, il y a beaucoup d'allers-retours. Puis pour écouter ton, ton instru, des fois, la mode, c'est tu vas dans ton auto puis tu le mets fort pour entendre le truc. Fait que des fois, il y avait la police qui venait, tout ça. C'est assez drôle. Sinon, d'autres noms... Euh, 
c'est pas hip-hop, il y a eu Yann Perrault aussi. Euh, sinon, on a fait des pubs, des pubs télé euh, Eventco. Ça, c'était un, un, un super bon, super bon deal, c'était drôle. Publicité télé, c'est super cool. Ça fait changement de, de, de hip-hop. Euh, sinon, d'autres noms pour le vrai. Peut-être que tu me prends sur le spot, je ne sais même pas. Il y a eu euh, DZ, tu connais Casey, combination, merci, euh, Sa Majesté l'intrus. Casey aussi, c'était un des premiers. Cyclique aussi, un des premiers groupes Casey qui rappait en créole aussi. C'était intéressant aussi comme projet. Euh... Je ne me rappelle plus les autres. On va revenir. <rire> D'autres questions ici Vas-y. Attends, le micro arrive pour toi. Vous t'entendre. Question pour Nasbrook. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu refuserais de travailler? Tu serais comme, oh non, je ne veux pas que tu travailles sur ma musique ou des choses comme ça? Euh, S'ils si me disent d'avance, si je sais d'avance que quelqu'un va traiter des textes que je n'aimerais pas sur ma musique, je vais dire non. J'ai déjà eu des problèmes pour ça, d'ailleurs. Euh, je vais donner l'anecdote. C'était, euh, J'ai fait de la musique pour un, un, un rappeur. On va l'appeler Voldemort, tu sais. Puis Voldemort, il a rappé, puis il s'est mis à insulter des gens particuliers, faire de la diffamation et tout ça. Moi, je ne sais pas, j'ai juste vendu l'instru, comme l'an dépensé déjà. Mais la mère d'un de, des individus qui a été insulté dans la chanson, elle m'a appelé pour dire, tu vas avoir des problèmes, un avocat va rentrer en contact avec toi, je vais comme, what the fuck. Parce qu'elle pensait que j'ai écrit aussi dans la chanson, mais bref... C'est des problèmes comme ça que j'ai eu. Sinon, je ne refuserais pas de, de contrôle. Je pense pas. Des fois, à cause du temps, oui. À cause du temps que je n'ai pas, oui. Ça, c'est une bonne question quand même. Est-ce que, est que vous avez déjà ou avez-vous déjà pensé à refuser une collaboration? I start with you. I got you. Um, refuser une collaboration? Uh, yeah, for sure. Definitely. Tu sais, c'est comme... Um, you, the way that I approach it, and I feel like most artists, all artists should approach it this way, is that if you want to make this a viable way to, to live, you have to treat it like a business, and you have to do uh, moves and things that make sense business-wise. Yes, create creative-wise, too. So there's, like, there's two hats that you have to balance out like yeah i want to do my heart but it just doesn't make sense business-wise so if it doesn't make sense it doesn't make sense or you know i don't really like what i'm hearing so yeah ouais parce que comme naya dit c'est ton brand qui, qui fait vraiment euh, ta marque c'est la seule affaire que tu as en fait c'est ce que les gens euh, retiennent c'est l'image que tu as, donc c'est très important. Donc des fois, effectivement, ça ne fit pas avec le brand. Puis des fois, c'est une question de timing aussi. Moi, c'est souvent la réponse que je dis aux gens, c'est peut-être pas le bon timing pour faire ça, on verra plus tard. Donc tu un nom, ce n'est pas un nom définitif euh, non plus. Là. Puis euh, c'est ça. Tu sais, aussi, des fois, il y a des gens qui t'approchent parce que c'est bon de mettre deux noms ensemble. Mais tu sais, si c'est juste du collage, ça ne donne pas de la bonne musique. En bout de ligne, ce qui est important, c'est la, la qualité de la musique aussi qui va ressortir. Là. Tout à fait, tout à fait d'accord. Euh, tu as déjà répondu, alors on va te laisser cette fois-ci, c'est bon. Là, le, le, vous, avez, vous, avez, vous êtes arrivé dans une période dans votre vie où est-ce que 
la majorité d'entre vous en ce moment, là, clairement, sont indépendants. Hein? Vous êtes indépendants, vous gérez vos trucs vous-même. Est-ce que c'est euh, -ce est plus difficile de gérer le truc tout seul, d'avoir euh, toute la carrière dans tes mains, ou c'est plus facile de le, laisser, de le partager avec quelqu'un d'autre ou même de le donner à quelqu'un d'autre? Je trouve la, la question est vraiment excellente. là. Puis il y a des avantages et des inconvénients. T'sais. Dans un monde idéal, tu aurais comme un, un investissement majeur et puis la direction créative, euh, la direction d'affaires qui, qui reviendrait de toi seulement. Ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Donc il y a toujours, euh, tu ne peux jamais avoir, euh, je ne me rappelle plus l'expression, le beurre et l'argent du beurre. Là. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc. Tu sais, des fois, il faut faire des choix et tout ça. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir une stratégie à, à long terme pour arriver justement à ton idéal. Tu sais, donc, étape par étape. Tu, sais, donc, euh, tu peux, par exemple, dans la première étape, avoir un, un contrat de disque qui te permet de faire du bon network, avoir les contacts, puis après avoir ton indépendance qui va te permettre, tu sais, puis avoir aussi les moyens financiers pour après te propulser par toi-même. Tu sais, c'est ça le, le cheminement parfait, je pense. Hein. Um, I don't know what to add to that. That was perfect. Um, what I, you got it. <laughs> Respect. <laughs> uh, what I would add to that too is like, at the end of the day, you don't do this alone anyways, right? You have to build a team. You have to have the right people around you to, to help you move this forward. Cause like, yes, you're the face. I'm like, I'm the face like Naya, but there's people behind that right just all the team there's like the creators the producers um the the the, the you know managers there there's creative direction you know there's people behind me and um and it's just about found finding the being either signed or not you have to have your own people even if i'm signed i'm still bringing my people with me right and having them in those positions right so Signed or not signed, have your people, the right people, because um, this is a team effort. Yeah. I like what you just said, and I would have to ask you now, how do you find the right people? Where do you find them, and how do you find them? Because most of the people I know, they by the damn self doing that. They're wearing all the hats. So how do you find the right people? It's like the million-dollar question. How do you find the right people? I feel like we're going to get into like philosophical stuff now. <laughs> you know what I mean? I believe you attract the energy that you are and they will come to you. That's my testament and that's what happened to me. I didn't know anybody at first, but I had the right, um, um, the right energy, the right mind, the right you know, sense of self to attract those people, you know, but at the same time, there's like a bunch of people that's going to hover around. So you have to have the mindfulness to decipher what is real, what is not, and give yourself the chance to, to take space when you need to take space and think. Um, but yeah, how do you get those people? You work on yourself and you put, you give out what you want to receive. And I believe this with all my heart, the universe will open it up to you and get you the right people. Like T'en penses quoi? Ouais, ce que je rajouterais aussi, c'est simplement en parlant avec les gens, avec le plus de gens possible. 
T'sais, parce que dans cet échange-là, tu es capable de voir qu'est-ce que les gens peuvent t'amener, mais aussi qu'est-ce que tu peux leur amener eux aussi pour leur croissance personnelle. Parce que si tu peux leur amener beaucoup, ils vont être motivés à justement collaborer avec toi aussi dans leur cheminement. Là. Donc, c'est simplement en parlant avec les gens, puis en, en, en dévoilant un peu ta mission, puis en comprenant c'est quoi leur mission à eux. Puis comme ça, tu attires les bonnes personnes, je pense. T'en penses quoi, toi, Naz? Non, mais en parlant d'attirer les bonnes personnes, vu que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, j'ai vu beaucoup d'entourages d'artistes, des gens qui, parce qu'ils croient en toi, ils pensent qu'ils peuvent venir devenir ton gérant, puis dans le fond, ça envoie l'artiste dans le fossé. Euh, tu comprends ce que je veux dire? Ou il euh, y, y en a tellement d'anecdotes que je pense, je ne peux pas nommer de nom, mais il faut, il faut faire attention, il faut... Euh, c'est vrai que l'énergie, moi je suis un gars comme ça, l'énergie peut attirer des bonnes personnes, là, mais il faut vraiment être, poser les bonnes questions aux gens qui veulent s'impliquer dans ta carrière. Tu comprends, je veux dire? C'est ça. Pourquoi, pourquoi je posais cette question-là? Parce que justement, c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Parce que oui, en effet, quand tu bouges bien, quand, quand ça a l'air d'être beau, ça attire. Mais du moment qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'argent, <rire> là, ça devient plus compliqué. Donc... Euh, toi, tu as réussi quand même à trouver une équipe qui te soutient parce que, bon, oui, hein, ce que tu fais est incroyable. Tu as une bonne énergie. Tu roules. Hein, donc, you know, you're performing a lot. So I guess that helps a lot. But is it, is it how you keep these people around? Is it, you know, do, do they do it, but you think? Do, do they do it for the love or you think this, you know, this financial? We have someone right here. Why don't you answer the question? <laughs> Are you doing it for the love or the monies? <laughs> no, it's barely any money. <laughs> But no. <laughs> no, no, no. No. Can you give it a money? <laughs> no, we, we, no. Yeah, yeah, yeah. We're not going to do it like that. Je déteste. Je suis vraiment meilleure en arrière de la scène, en fait. Mais là, t'as le micro. Ah, pour Courage, le cœur. C'est tellement facile de dire pour le cœur, le... absolument. T'sais. Mais je pense que quand tu travailles, puis je travaille avec Amy aussi, qui est à côté de moi, il y a quelque chose de... Le, le, le but, c'est de s'élever. Si on s'élève, on s'élève ensemble ou, ou ça ne sert à rien sinon. C'est sûr que c'est peut-être un peu euh, dans les nuages, là, comme de, de dire ça, mais je pense que c'est la, la base. T'sais. Puis après ça, le reste va venir. Je pense que ça prend des gens qui sont travaillants puis sont capables de se dire la vérité. Puis à ce moment-là, ben, c'est pas facile à trouver, mais quand, quand ça t'arrive, je, je pense que tu sais qu'à à ces personnes-là, tu sais. Fait que oui, pour le cœur, mais aussi de le faire pour les bonnes raisons, puis d'être franc, tu sais, au, au fil du parcours, je pense que c'est la meilleure chose. Je te repasse le micro, <rire> ce sera Génial. tout. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. To, to, to add to that, actually, um, I think with anything, you build a company, whatever, whatever, people want to have the sense that they are a part of the movement. They are part of the movement that it, a movement that is greater than themselves and they have um, influence on that. So, you know, to, to have people around you that not only support you in this journey, but are part of the journey and are part of the process and are part of the results and are part of creating something phenomenal into the, to the universe, they have a sense of like, You know, I'm part of that. I did that too. You know what I mean? So I think that's very important. Thank you. Okay. 
now that now that um, we are where we are today, what is the future for you? What is your future? What's your plan? You see, I'm trying to get somewhere, but what's your plan? What what exactly? Uh, what exactly are you planning to do? <laughs> you said plan five times. <laughs> so I'm guessing you want my plan. <laughs> I want the plan. What we is want my to plan? Hear the plan, right? We want to know what you're going to do, right? Is that what you guys want to do? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle longévité. On veut savoir la vision. La vision. On veut savoir où est-ce que où est-ce que ça va t'amener. Où est-ce que tu te te projettes dans un autre cinq ans. Admettons. Parce que c'est toujours ça qu'on dit, un five-year plan. Comment tu vois ça? Moi, je déteste les five-year plans. You know, when you, like, go to a job interview and they're like, where do you see yourself in five years? Like, what the hell? I don't know. You know what I mean? Definitely not here. You know what I mean? <laughs> like, you know, it's like, come to us. There is so much growth in this world. Like, I've grown so much in the last year. I'm not even the same person that I was last year. How am I going to know who I am in five years? I just have faith that I continue to grow and push myself to continue to grow. And where that will take me, God knows. So my job, my duty is to keep going at it, be consistent, trust the process, have fun, spread love, spread light, make phenomenal music, take my team with me, have fun, And where that will take me, that will take me wherever the universe wants. Appreciate that. Toi, qu'est-ce que t'en dis quoi? En fait, là, tu vois, il y, y a It's Story, puis il y a Rain Man. Puis euh, l'affaire que j'aime bien avec cette structure-là, c'est qu'un est capable de nourrir l'autre à travers ça. Donc pour It's Story, les ambitions sont, sont vraiment énormes au, au point de vue comme d'être dans l'écosystème des grandes applications. Puis là, je suis conscient que je suis encore au début, c'est la deuxième année, mais je considère que la croissance s'est faite quand même assez rapidement puis j'aimerais qu'elle aille encore plus loin. Donc vraiment dans, dans un écosystème technologique international parmi les Spotify, etc. C'est vraiment là que je veux amener ça. Puis je considère que ça amène une particularité avec tout le côté interactif puis euh, immersif. Euh, du côté de Rainman, c'est sûr que c'est un peu comme Outra, il y a le besoin de le faire. T'sais. Je travaille avec beaucoup d'artistes de la nouvelle génération, puis ils m'amènent énormément d'énergie. J'espère leur amener beaucoup à eux aussi, mais j'apprends énormément d'eux aussi. Là. Puis ça me rappelle des bons souvenirs. Donc j'aimerais ça simplement continuer de faire de la musique dans cinq ans. Là. Et toi, Nadi? Moi, j'aimerais continuer à faire de la musique aussi. Euh, on travaille sur un projet de série télé, dans le fond, que je m'occupe de la musique, de trouver la musique et d'en créer aussi. Sinon, euh, un de mes euh, buts ultimes, c'est de pousser mon fils à continuer à faire des beats aussi. Même s'il a des distractions, école secondaire, vous savez comment c'est. Mais euh, c'est un de mes buts. Pourquoi? Parce qu'il il est bon, il a quelque chose. Tu comprends? Il y a quelque chose que je pense qu'il peut exploiter. Je ne pense pas que c'est juste un... C'est comme un rêve que moi, je fais, que je transmets à mon fils. Non, je crois qu'il a quelque chose qu'il fait avec facilité, mais il ne s'en rend pas compte. Tu comprends? Et toi, Dice? <rire> c'est vrai, man. Tu es, es un artiste depuis des années aussi dans les médias. Tu sais, si tu continues à faire de la musique aussi, on apprend tous de toi. Tu nous as amené énormément de choses. La plupart des artistes passent par Nuit Blanche. C'est ça, là. Donc, c'est souligné aussi, là, ça. 
Est-ce que tu m'envoies une question là ou... What's your plan? <rire> I hate Fabius. Non. <rire> Honnêtement, je vous dirais que euh, dans mon cas, c'est toujours le faire par amour. Tant aussi longtemps que j'aime ça, je continue à le faire. Tant aussi longtemps que je m'améliore, je continue à le faire. Tant aussi longtemps que je ne vois pas que... Ce que je dis, c'est que tant aussi longtemps que chaque projet est meilleur que le dernier, que celui qui vient de sortir, then it's good. Là, je suis content. Pour l'instant, c'est ça. Maintenant, euh, euh, je, ce que je dis aussi souvent aux gens, c'est qu'au stade où moi, je suis rendu, je suis un peu comme les chefs d'entreprise de, qui jouent au hockey la fin de semaine avec les boys. Donc, je veux dire, il n'y a aucun d'entre eux qui pense aller au NHL. Il n'y a aucun d'entre eux qui pense, tout ce qu'ils font, c'est se défouler puis, puis, puis le faire à fond. Parce que moi, je travaille dans un YMCA. Croyez-moi, quand les gars, ils jouaient, ils jouaient à fond. Ah, ils sortaient de là, puis ils étaient mouillés par terre. Là, comme, yo, les gars. Euh, donc, ils, ils s'y donnent à fond, mais ils savent très bien ce que c'est. Moi, dans mon, dans mon cas, c'est un peu ça. Et je crois aussi qu'à travers les années, je crois que you could only lead by example. Fait, comment je vais dire à quelqu'un de faire quelque chose si moi, je ne l'ai pas fait moi-même? Si je ne l'ai pas testé, si je n'ai pas échoué, comment je vais dire par où passer? C'est pour ça que, que je continue à le faire. Mais là, on ne parle pas de moi. On est là pour vous. Donc, <rire> voici, ça c'est votre plan pour l'instant. Right? Mais je sais que vous l'avez vous avez mentionné un peu tous, il y a encore l'amour, il y a encore la passion. Est-ce que c'est vraiment que ça qui vous drive ou est-ce qu'il euh, est y a autre chose qui te drive à, à te lever, à écrire, à aller en studio? Qu'est-ce qui te motive depuis le début jusqu'à maintenant à faire ça? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui te motive? At first, when I first started, four years ago, I had a mantra dans ma tête qui jouait, ben, qui jouait que je me répétais. Uh, change your mind, change your life. Every day I would wake up, go to work, nine to five, do my music. Repeat that morning and night, change your mind, change your life. Once you change your mind, you can change your life. That was, you know, that was my motivation at first. It's like, oh, how do I find my greatness how, how I, I just want to dig deeper that was my motivation you know as time passed I grew as a person it's then it's like okay I think I found something like what is it like how do I handle this like you know what I mean it's it's kind of hard to describe in words but it's like it's a feeling that I got it's like okay one once you found your gold like what do you do with it you know so that's kind of like where I'm at right now is like, what what do I do with it? Like how, I know that I have it, but like, how do I take this 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 further? Um, and with creativity, it's like, you can't force it. You know, you have to take a step back. You have to give yourself a chance to, to you know, see quelque chose marche pas, marche pas, you walk away, come back next day. Like, it's just, it's a process. And it's just, like, creativity is not tangible, you know? Um, but, yeah, what was your question? I think you answered it. Did I? It was, yeah, it was about what, what what's, what's your drive? What drives you Oh, what still? drives me? What drives, okay, still, okay, what drives me, because that was more creative-wise, but what drives me now is, like, I feel that we're creating a, a, a movement and that is so imperative to the culture. And I feel like, you know, um, my music, 
is 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 giving something to the culture, right? Um, like I said, being from Montreal, born in Ethiopia, a black woman rapping in English from Montreal, taking it to the world, it's like, I feel like it's an addition. And not only that, um, I feel that words are powerful and are tangible and create realities. So I'm very mindful of that in my words and my lyrics as well. So I try as much as possible either to my through my words to give light into the world or through my actions or just through an inspiration if I can be it. So that's what drives me. What drives me is that I realize that it's not about me. It's about us. Yeah. Tu dirais quoi, toi, Yuri? Ben, je pense que c'est de laisser sa marque aussi. Puis c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de faire. Tu sais, as toujours l'impression que c'est du unfinished business. Tu sais, euh, quand, quand je me rappelle, comme 20 ans plus tôt, tu sais, on voulait laisser notre marque, puis euh, on a l'impression qu'on ne l'a jamais assez fait. Puis euh, donc, c'est simplement ça, marquer son époque, sans avoir le sentiment d'exister aussi. Tu sais, euh, dans l'histoire, non seulement. Euh, comme du, du hip-hop au Québec, mais simplement l'histoire au complet, la mondiale et universelle. <rire> On veut vraiment laisser notre marque dans l'univers, tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Naz? La question à la base, c'était quoi? La question, c'est qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te garde motivé à continuer à faire de la musique, malgré toutes les difficultés qu'on sait qu'il y a? Je ne suis pas capable d'arrêter, man. C'est, c'est dans le sang. La musique, c'est dans le sang. Moi, il y a trois affaires qui me drive dans la vie, là. C'est spiritualité, musique, puis d'amour. That's it. Ces trois-là, c'est à fond. Je ne suis pas capable d'arrêter de faire de la musique. C'est tout le temps. C'est un automatisme. Est-ce que, dans la, même, euh, dans la même lignée de pensée, est-ce que vous pensez qu'il y a une date d'expiration pour le rap? Est-ce qu'un rappeur, rappeur, you know, MC, peut continuer à faire du rap à tout jamais? Si on se base de la définition de rap qui est rhythm and poetry, je vois pas pourquoi qu'un gars de 60 ans pourrait pas en faire. Tu comprends, je veux dire? Le contenu, par contre, peut être différent. Tu peux pas parler des mêmes choses nécessairement, dépendamment de si tu as évolué ou pas. Mais c'est sûr, malheureusement, il y a comme cette stigmatisation-là chez les, chez les rappeurs que c'est, c'est de la musique de jeunes, etc. Mais on voit maintenant qu'au State, il y a des rappeurs de plus en plus vieux, puis tout ça. Il y avait un track de, je pense, 50 minutes récemment qui est sorti. Puis tu voyais, il y avait des gars qui étaient... Ouais, c'est ça, Kesley. Puis euh, c'était, c'était bien à voir aussi. Non? Donc non, il n'y a pas d'âge euh, nécessairement. Hey, I, I agree completely. Um, like you said, like, Your music grows with you, so as long as you're growing with your music, then do this till the day you die. J'ai une question pour Naya Ali. Ta chanson préférée, c'est laquelle de, dans ton catalogue à toi? Oh, live comme ça? Dans mon catalogue? Ma chanson préférée. It's, it's hard to choose. It just feels like all my babies. You know what I mean? It's like hard to choose which kid is your favorite but what means a lot um i love shea butter uh air ali um straight up more recently maintenant que tu as posé cette question là on va te la poser à toi tu aurais jamais dû la poser c'est quoi ta chanson préférée de ton catalogue toi si j'aurais pas dû poser ça <laughs> Je 
Il y en a un que j'aime bien qui me pop à l'esprit parce que je pense que quelqu'un l'a posté récemment, c'est euh, Rêve américain, c'est ça Le nom de votre chanson J'aime bien le... Ça fait, ça fait automne, j'aime ça. Sinon, euh, Duc de Boulogne, je l'adore parce que c'était... J'ai pris de la musique classique, j'ai fait un beat avec, que j'écoutais dans le fond parce que j'écoute plus la musique classique que du hip-hop. Parce que c'est pas répétitif d'ailleurs, puis euh, c'est ça. Mais déjà, il y a un de votre collaboration, là, euh, euh, Vacam sur le mic. Ça, c'était un de mes tracks favoris. J'ai une anecdote sur cet instrument-là, mon gars. Vas-y. Cette... Je sais qu'il y a une question, hein, je suis désolé. Oui, je, 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 I got you. Cet instrument-là euh, euh, est arrivé dans les oreilles de Jay-Z, man. Euh, à cause on avait un collectif, il y avait euh, moi, mon frère Barnev, puis un autre qui s'appelle Yacoub. Puis il y avait, il y avait une sélection d'instruits qui avait été présentée à Jay-Z. Puis un des instruits qu'il a le plus aimé, c'était le vacarme sur le mic. Finalement, ça n'a pas fait son, son projet. Là. Mais oui, c'est vrai, c'est une, une très bonne chanson. Ils ont bien fait ça, Rainman. Alors, ah ils l'ont tué. Si vous avez jamais eu l'occasion, allez écouter ce track-là. Vacam sur le mic, incroyable. Incroyable. Lague-le, lague-le, lague-le. Lague-le. Uh -huh. Love that. Euh, ta question, excuse-moi. Ça fonctionne? <laughs> oui. Does the mic work? Can you hear me? I can hear you. Very low. Speak louder, though. It's pretty low. Okay, okay, it's a very simple question. Um, should musical artists explore outside music to get that longevity? And why, what, am I, what do I mean? Exploring in TV, exploring in film, exploring in publishing. I'm holding right now the Gucci, the Gucci Mane Guide to Greatness, okay? If you really want to have longevity, if you want to have a huge impact, I'm, my question is very simple. It's probably Tanaya. I mean, we have the example with Yuri. He's touching technology right now. So should everything starts with music, but should they explore outside of music to get that longevity? That's a question can be asked to everyone, even to you. Um, I do believe the answer is kind of this. I mean, when you see Method Man in every single series on TV, you're just like, why is he still around? Because he got out of music or, uh, you know, and you just go in a different medium to basically put your foot in every single thing so that they can't just say, hey, guess what? I'm turning the music off. You, you can, well, you're going to turn the music off. You're going to turn the TV off. You're going to turn the, 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 the movie. You're going to get out of the movies. You're going to get out of the bookstore. If you're everywhere, they can't ignore you. So I'm trying to say, like, you know, should artists, musical artists, explore outside of music? That's the question. Qui veut répondre à ça en premier? Uh, I guess I'll go ahead. Um, I think you answered your own question. <laughs> right? Uh, absolutely. If that's something that they want to do and they like to do, they shouldn't force themselves to do something, though. Like, don't try to hang on for dear life because uh, when it's time to go, it's time to go. <laughs> you know what I mean? But um, me personally, definitely. Like, I've, you know, I, 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 I started a, a web series last year. I got into acting. I always took acting classes in college. Um, I do uh, advertisement on TV. Um, don't put all your eggs in that same basket. Yeah, definitely music is the main medium. But if you can build something using your music as well to enhance your music career too, 
Absolument. Mais une affaire qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas trop délaisser la musique aussi là-dedans. Je pense que c'est important de, de garder aussi le noyau euh, important, là, euh, comme vivant. Donc, euh, c est, c est, des fois, je, je remarque des artistes qui dérivent complètement, qui s'en vont dans d'autres milieux. Moi, j'ai failli faire ça personnellement, là. Puis, ça me rendait carrément, euh, euh, je dirais pas malade, mais inconfortable là, par rapport à ça. J'avais l'impression de changer complètement la, la direction qui m'appelait. Puis, c'était vraiment ça, un appel. Donc, c'est pour ça que quand je dis que je souhaite continuer à en faire, malgré qu'il y a des avenues qui prennent l'expansion, je pense que c'est important pour moi, en termes de santé mentale aussi. Euh, la santé mentale est importante aussi dans la longévité parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, oublie ça, il n'y a juste rien qui va se passer. Donc, euh, c'est ça. Là. Je ne suis pas le plus parfait bilingue. Tu peux dire la question en français, bro? La, la question, c'est est-ce que... Ben, je pense que toi, tu le fais déjà de toute manière, mais la question, c'est est-ce qu'un artiste devrait aller voir ailleurs, s'aventurer ailleurs que de juste faire de la musique? Donc, faire autre chose comme aller au cinéma euh, et tout ça pour se garder en vie, quoi, pour garder son, son nom dehors, se garder euh, intéressant. C'est tout connexe, anyway. Partout, tu as besoin de musique. Tu as besoin de musique dans des, dans des films. Tu as besoin de musique partout. Tu comprends? Fait que... Mais je ne crois pas que quelqu'un doit juste lâcher la musique faire autre chose. Si ça t'alimente vraiment, c'est mon opinion. Là. Parce que, je pense que c'est une bonne réponse. Parce que moi, l'exemple que j'avais aussi, que je pensais, c'est, admettons, ce qu'on parle des, des, des plus gros dans, ce, dans cette façon-là de faire la chose, qui est Jay-Z et euh, 50. Je dirais que euh, tout ce que 50 fait maintenant a peut-être nuit un peu à sa carrière musicale. Hein, je pense que euh, c'est comme si les gens, le, on commence à dire qu'il fell off, qu'il est, euh, qu est plus hot parce que bon, il, on l'entend pas vraiment. Fait que je dirais que ça peut-être un peu nuit. Jay-Z, pas vraiment, euh, dû au fait qu'il est tellement ce qu'il qu est, et à chaque fois qu'il apparaît, c'est toujours la, la chose. Fait que je pense que sont, euh, les deux sont un bon exemple de peut-être. Peut-être pas, <rire> dépendant. Moi, personnellement, si maintenant je parle de moi, moi, j'ai touché à pas mal de choses à travers ma vie. D'ailleurs, la radio, pour être totalement honnête avec toi, la radio était une excuse pour continuer à me garder en vie puis mettre ma voix dehors. Tu comprends? C'est l'excuse. J'ai fait du cinéma pour la même raison. Tu sais, euh, j'ai vu, euh, vu genre Pac, Tupac et tout ça qui faisait ça. Je dis, oh, je vais le faire aussi. Bon, j'étais au cinéma ici, hein, c'était peut-être pas la meilleure chose. Mais bon... <rire> Bon, OK, j'ai expliqué. <rire> le cinéma ici, c'est parce que c'était un milieu qui roulait très fort. Puis je me suis dit, bon, si on pouvait connecter les jazz <rire> haïtiens, les, les bands haïtiens qui roulent énormément, et notre milieu urbain hip-hop à Montréal, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Fait que je, voulais être le, je voulais être le pack haïtien. C'était ça le but. Mais ça n'a pas marché. Tout ça pour dire, <rire> euh, oui, moi, je pense personnellement que tu, tu veux essayer. Tu veux, te mettre, tu veux tout faire parce qu'en fait, tu es un artiste. Right? La musique peut être où est-ce que ton cœur bat en premier, mais tu es un artiste. Fait que si tu es capable, encore une fois, il faut être capable de le faire, ça aussi. Ce n'est pas, pas tout le monde. Jack Jay-Z n'a jamais fait de film. Pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Pas, il ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire parce que ce n'est pas un acteur. C'est pas. OK, tu connais peut-être quelque chose, je ne sais pas. Of course. But what, like I said, That's, he said it himself. He's not going to do that because that's not what he does. That's what he said. That's from his words. I'm just saying. I, I think But, what he's trying to say is like, 
be mindful to like stay in your pocket as well and don't force yourself to do things just to have your name in like the spotlight all the time like you can expand in different ways you can expand by you know buying real estate uh starting businesses there's different ways to expand and like as you get older into um this industry it's important to do that um because like i said at the end of the day you're a business this is your business if you can create other businesses out of it to make sure that you can sustain your life, you can sustain for your family, then absolutely. But remember to stay in your pocket, but also be open to learning different things too. Maybe you don't know about real estate, maybe you don't know about this, but you can learn, right? Um, but you don't need to always have your name in the spotlight, I feel. Yeah, get in where you fit in, comme ils disent. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous? Oui. Le micro arrive, le micro arrive. Deux questions. Ah non, non, c'est une question à la fois. Ah non, ça ne se peut pas. J'ai une question pour Yuri. Tu as mentionné que tu as appris, tu apprends beaucoup des plus jeunes artistes. J'aimerais que tu t'en parles un peu plus. Qu'est-ce que tu apprends, justement, surtout des, des, des jeunes artistes? Deuxième question, after Fernaya. Um, I wanted to know, going into the music industry, what was most surprising for you as a new artist? Yeah, ben, tu sais... Euh en fait, tu vois, les, les gens de mon équipe sont des gens qui sont tous plus jeunes que moi. Puis je remarque que je suis de plus en plus dans des endroits où est-ce que tout le monde est plus jeune que moi. De plus en plus, là, le temps avance comme ça. Puis euh, une chose que je remarque, là, c'est que, tu sais, il y a, y a comme un entrepreneurship qui est, qui est très, très inné. C'est par défaut en tant que tel. Puis la créativité aussi comme, est innée. Les barrières qu'on avait... Euh, au départ, nous, à être créatifs, parce que, justement, il fallait le succès, etc., t'sais. de se mettre des étapes préalables au succès en créant quelque chose, au lieu de réinventer la roue et tout ça, on dirait qu'eux, ils l'ont plus inné. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a différentes manières de penser. Ça, c'est la première chose euh, en tant que telle, que, que c'est très avantageux de travailler avec, euh, des jeunes, euh, avec des gens plus jeunes que moi. Puis, euh, c'est ça, il n'y a pas de limite. Euh, en fait, tout est questionnable. Euh, L'affaire la, qui est vraiment euh, constant aussi, comme euh, je ne me rappelle plus, je pense que c'est Naya qui a dit ça, qu'ils ont, ils ont besoin d'avoir un impact. C'est la première chose qui, qui, la, qui, qui est importante aussi. Donc, euh, c'est très inspirant aussi pour euh, comme quelqu'un comme moi, tout simplement, donc, de, de voir ça. C'est de l'inspiration. Il euh, y a beaucoup de coaching, des fois, que je peux faire aussi avec des artistes, mais c'est vraiment donnant-donnant. J'apprends d'eux autant que je peux leur apprendre quelque chose, tout simplement. Ah, yeah. So, what it was most surprising in the industry? As a new artist in the industry. Hmm, what was most surprising? I don't know if I can choose one. Um... I'd say there's a lot of things because I, you know, it's not like I was in the industry like uh, as a kid or like I didn't know anybody, you know, I just got in like fresh new kid on the block style. Right. So I didn't know a lot. So a lot of it wasn't like I was surprised. It was just like, oh, wow. Okay. Mental note. You know, I think one of the things is that is definitely I don't know if harder is the word definitely more challenging as a woman for sure 
as a black woman, for sure. As a black woman that has a vision, for sure. People try to sway you or... Uh, it's not grave. No. Like, you know where you're going. You know you who you are. I had to, like, be even more, you know, affirmative in who I am. I think that was the most surprising. Another thing is that, like, I thought I was a pretty good people reader, too. Yeah, I thought I was. But, no, it's, it's you learn, too, right? Like, you just, you learn. You learn. I think the most surprising thing is that the learnings are so much. <laughs> yeah. Ça a bien répondu à tes questions? Excellent. Moi, je te dirais que, euh, si je peux me permettre d'en répondre à une, je te dirais que euh, travailler avec des jeunes, ce que moi j'ai appris à travailler avec les jeunes, c'est justement, euh, comme Yuri a dit aussi, c'est eux, ils veulent, être, ils veulent être impliqués absolument. Ils veulent, ils veulent être impliqués, mais ils veulent l'impact. Ils veulent, ils, veulent ils veulent être dans le mouvement, absolument. Ce qui, euh, c'est drôle parce que, euh, justement, le travail que j'avais, j'étais intervenant en jeunesse, puis une des choses qu'on disait, c'est que, c'est qu'on fait des levées de fonds, on se rend compte que cette génération-là, c'est ça leur affaire. Ils veulent être dedans. Ils ne veulent pas juste donner de l'argent puis regarder l'argent bouger. Non, ils veulent être dedans. On va lever les boîtes, ils veulent lever les boîtes. On va nettoyer le plancher, ils veulent nettoyer le plancher. Which is not, you know, c'est pas notre génération. Mais eux, c'est ça. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai appris. Tu sais, eux, eux c'est comme quand ils chapeautent quelque chose, s'ils si, si, si embrassent une musique, par exemple, mais c'est à fond, là. Like, they, they, they go in. Puis, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout au Québec, parce que j'avais pas vu ça dans le passé de cette manière-là. Euh, aussi, c'est sûr que c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle façon de penser, c'est euh, une nouvelle technologie aussi. Ils ont accès à Internet, toutes les choses qu'on n'avait pas, vrai. Euh, le bouche à oreille est totalement différent. C'est bouche à oreille, je te dis une chose, parce que là, ils ont l'Internet. La personne dit quelque chose et rah, le monde l'a entendu. Fait que pas nécessairement... Tout ça fait une différence, c'est sûr. Fait que je te dirais que euh, mais ces choses-là sont vraiment importantes quand tu n'es pas de cette génération-là, justement. De, de, de l'entendre, de le comprendre, puis de l'accepter aussi. Parce qu'il y a une autre affaire aussi, on a tendance à, 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 à se rebeller contre ça, à dire, man, that's whack, man, pas comme ça, man. on a tendance à faire ça, au lieu de dire, attends une minute, laisse-moi comprendre qu'est-ce qui se passe, laisse-moi comprendre qu'est-ce que les autres, ils voient que je ne vois pas là. Tu comprends? Et ça, ça prend du temps. Ça prend, moi, personnellement, ça m'a pris énormément de temps. Donc, parce que justement, tu, tu, basé sur mes connaissances, je, je questionne leur truc. Je le questionne trop peut-être même. Tu vois, j'analyse, je le décortique, je le remonte, je le démonte. Puis à la fin, je suis comme, I don't get it. So, je dis genre, what? What is this? Après ça, il y a d'autres moments où je suis comme, ah, OK, yeah, yeah, je comprends. Je, je peux apprécier ça. Puis c'est toujours cette danse-là qu'on fait. C'est des fois, des choses j'apprécie, puis je suis comme, why? Pourquoi j'apprécie ça finalement? Parce que j'étais dans l'énergie, dans leur bassin à eux. Et c'est ça qui est compliqué, moi, je te dirais. Mais tu sais, apprends sans arrêt, puis il ne faut pas arrêter d'apprendre, moi, je dirais. Est-ce Est qu'il y a d'autres questions? Okay, actually, I just thought of something, maybe to add to your question. Um, on a good note, on a positive note, I, what was most surprising is to see the impact of your words on people in real life. So, you know, you put out a track, you know, put out a music video, it's cool, it's online, hey, you know, cool. But like when you see it in person, like in a live show and like you see like 
the wonder in people's eyes or like just people coming up to you at the end saying, hey, you know, thank you. Thank you for that. Like, thank you. <laughs> you know, um, people messaging me my DMs. Oh, like you helped me through a dark time. Like, thank you. Like how much you can really impact the word, the world with your words. I think that was most surprising. Si je peux me permettre de justement, là était, ça va avec ce que je disais tantôt, à cause de ça, à cause de ce qu'on comprend là, que moi je comprends depuis le temps, moi je viens de la génération KRS-1, Public Enemy, c'est ma génération ça. Fait d'écouter certaines choses que les gars disent maintenant, j'ai un peu de difficulté. Fait c'est pour ça que je m'appelle, mais les kids m'ont dit, non, mais laisse faire, c'est la vibe. La vibe? La vibe. OK, donc, donc tu me dis de ne pas écouter les paroles, de juste rester dans la vibe. Mais c'est pas vrai que tu n'écoutes pas les paroles, bro. C'est faux. Tu l'entends, là. Son ligne, puis son... Tu l'entends, là. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'en tout cas, ouais, c'est là que... Ouais, hein? ça, 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 je comprends très bien aussi qu'est-ce que tu dis. Des fois, tu sais, as l'impression qu'il y a comme une extrême qui est atteinte, qui n'a pas de limite. Les affaires de lancer de l'acide dans les visages des gens, où est le sens de ça? Mais d'un autre côté, tu sais, j'avais une conversation récemment avec Capo à la mort qui, qui, qui m'a emmené une toute, une toute autre théorie par rapport à ça. T'sais, le fait, l'énergie qu'il y a, les flots, puis tout ça, j'aimerais ça à un moment donné, peut-être que, que Capois élabore par rapport à ça, parce que je trouvais ça tellement intéressant comme autre point de vue à travers les lignes de ce que les gens peuvent dire, puis comment ça peut être perçu comme prôner la violence, puis tout. Il y a quand même une énergie que ces, ces jeunes-là amènent qui, qui est quand même très bien, puis qui est positive en bout de ligne, parce que ces gens-là font quelque chose... Qui, qui les garde hors de commettre des actes. C'est du défoulement à, à la base aussi. Là. Donc, euh, c'est positif quand même, le mouvement. Pour ne pas euh, me rentrer dans un débat à ce sujet, mon cher ami, <rire> oui, c'est positif pour eux, mais est-ce que c'est positif pour ceux qui l'écoutent? Et moi, étant donné que j'étais intervenant en jeunesse, c'est comme ça que je le prends. Tu vois, moi, je suis, pas, je, je, je suis un père d'enfants, j'ai des enfants. Quand je vais à l'école, les parents me disent, ou les profs me disent, « Ah, oh, ta fille a joué ta, ta musique pendant l'heure du dîner. » I'm thinking, ouf, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, OK, c'est bon. Tu comprends ce que je te dire? Fait que moi, ça me toujours... Responsabilité. Bro, ben, c'est parce que je suis un adulte. On est d'accord. Il y a ça. Fait que c'est là la danse. Tu comprends ce que je veux dire? But, wait a minute. Go ahead. Wait a minute. Let's not act like lyrics suddenly became vulgar. You know what I mean? Like... No, wait, like... But I'm it... not talking about vulgarity. Okay, That's or, different. Or, or, or messed up shit. Like the messages, right? C'était la même chose dans les années 90? Oui. Non. Oui. Non, pas oh, comme ça. Oh, tu veux que je pull up des lyrics, là? Pas comme ça. Yo, des lyrics de ouais, Biggie. Pas comme, euh... ouais, pas comme ça. Ah, non, non, non. C'est ça que je te dis. Pas comme mais, ça. Attends, Parce okay. que... oui, attends, mais oui, là, c'est devenu comme... Oui, il y a une exagér exagération, ah, mais... Ceux qui ont des questions, ce sera pas long. Mais, mais... There were still messed up lyrics at that time, but... I feel like at that time there was more of a balance where there was, yes, there was like street stuff that was portraying realities, but yet there was the other side too that came into balance. You got the Lauren Hills, you got the, you know, whatnots to come and balance that out. I don't feel like we have much of a balance right now. You know what I mean? That's my issue. I'm not mad at the vibes. I like the vibes, but like, I can't be like in the vibes uh, 24-7 because like, it seeps into your subconscious. So Agreed. we need a balance. Agree. Agree 100%. But what I was going to say with the lyrics, I, th I think the same way us Haitian, for example, there's certain songs you listen to right now 
from back in the days, you're like, oh, now I get it. Because the way they the, the way they said it was not for everybody to understand. There was a code. So the same the same way for Biggie. If you're gonna use Biggie, for example, or any of these guys from back in the days, it was a code. If you were from the streets, you understand. If you're not from the streets, nowadays it's not the case. It's I feel I feel that they're not trying so hard to hide the message. There's no there's no uh, like like Karis one uh, like Public Enemy would say. There's no message in the music. Like right now, all they want to do is tell you straight up. Il y a beaucoup de drogue aussi maintenant qui est véhiculée. Non, mais il te dit comment le faire. Le gars t'explique clairement comment mixer le truc, comment le boire après. C'est comme c'est une publicité. Les gars font les publicités. C'est une génération de consommateurs. Maintenant, c'est plus une génération d'hustlers. C'est autre chose. Man. Ça aussi, c'est un problème. Il y avait, je pense que mon gars a dit que we open a can of worms. Il y a quelqu'un qui a question, qui veut parler de quelque chose derrière. The running mic. <laughs> uh, J'avais une question, c'est à propos. Um, je voudrais savoir que est-ce que vous vous pensez que il y a une bonne solidarité entre les artistes qu'on pourrait dire euh, qui ont plus d'expérience, ceux qui sont plus old school dans le local comparativement aux plus jeunes. Parce que je remarque que la scène plus jeune, comme le monde y collabore plus ensemble, il c'est plus. Il n'y a pas vraiment de, de distance. Tu, tu, tu vois que tout. Maintenant, tu vas prendre des artistes de Canicule, 514. On, on sent qu'il y a un mouvement entre les jeunes. Puis je voudrais savoir si vous, vous voyez que les artistes qui ont plus d'expérience, que ça fait 25 ans, 30 ans, qui sont distants, puis qui ne sont pas vraiment solidaires. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait cette solidarité-là, était là comme ça on remonte à 15, 20 ans passés. Il y avait une plus grande solidarité entre les artistes issus d'une génération. Puis je ressens que maintenant, c'est les artistes plus vieux, ils sont plus comme dans leur coin. Là. Comme par exemple, toi, tu as sorti un, un projet tout récemment, qui est un très, très bon projet, mais c'est comme si le projet, il est, il est bad, mais un, un, ce même type de projet-là, serait sorti au States, on aurait senti comme un, un co-statement de toute, tu comprends, c'est comme toute la génération. Tu sais, mettons, si je prends comme un Carres One, s'il sort un projet, tu sens que toute la génération Carres, tu sais, endosse le projet comme tel. Puis je remarque à Montréal, comme que... C'est un peu distant, c'est en fonction de, des artistes qui sont vraiment issus, là, comme, mettons, la génération 90-80, contrairement aux plus jeunes. Fait que je ne sais pas si vous voyez... Euh... Je pense que cette question, on va la lancer à Tatiana, parce qu'elle est... C'est qui, dis... Tatiana? Euh. Oui. Uh, I'm sorry. I'm so sorry. You know, I keep calling you that. C'est Naya. Qui est Tatiana? Know, Tatiana? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. You know, I keep calling Take you. Take a walk, come back. Thank you. <laughs> <laughs> okay. Just, uh, so the question is for you. Because you're in the middle. I think you're in the middle. You, you, you're from that younger generation. It's like middle child J. Cole. You know what I mean? Yeah. I don't know. Like, honestly, like, it's. I think it's different for me cause to answer this question because... They, they can all answer the question also. Because <laughs> I don't know many OGs that rap in English um, from NEG or, you know what I mean, that are still doing it or like, there's no blueprint. I don't know who to look to. On the French side, yes, of course, but like on the English side, I, I, don't, I don't see that. And no, like there, those there that... Are, there are some. Yeah, and, the, and yeah, those... There's, there's one just in front of me. 
Oh, yeah. okay. You I'll put Mans on the spot. I'll let okay. in the game. It's been um, I, I would love to uh, introduce myself and chat with you later for sure. Absolutely. But like, yeah. from my perspective, there's no blueprints. I have no idea. And it's like, I see these, you know, some, some OGs and I, I just feel like it's a little closed off because they're way older and just a little bit of gatekeepers. You know what I mean? So it's just like, at the end of the day, like... Say we build this together or not? Like I don't, I don't really care, you know. Yeah. J'ai l'impression que dans notre temps, l'assiette était vraiment petite aussi. j'ai réalisé là que, par exemple, avec sans pression là, la première fois qu'on est monté sur un stage ensemble, c'était en 2019. C'est fou ça, man. Ben, on a déjà fait les francopholies ensemble, mais pas ensemble sur stage, tu sais, côte à côte, là. Il n'y a pas eu de collab... Il y, y a eu des tracks, admettons, le premier track, je pense, c'était en 2015, il y avait eu un interurbain aussi en 99 avec Mosaïen, puis tout ça, mais monter sur stage, tout le monde ensemble, faire une tournée, il y a eu, y a eu euh, des tournées, par contre, 98-99, mais il par... y avait la compétition, parce que la tarte était petite, donc chacun voulait montrer qu'il était, tu sais, puis don... c'est positif aussi, en bout de ligne. Mais je pense que ça aurait été encore plus positif de plus collaborer ensemble. Puis je pense que la nouvelle génération, maintenant, ils ont, ils ont plus compris ça que nous. Le mouvement est plus fort quand ils s'entretoignent entre eux. Puis euh, le succès de l'un et le succès de l'autre, ce n'était pas nécessairement comme ça avant, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Juanaz? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, je pense que la question, c'est est-ce que, euh, est -ce que on, tu ne trouves pas que les jeunes collaborent mieux ensemble que nous, on l'a fait, fait un peu dans le passé, mais on ne l'a pas aussi bien fait que eux, et on ne collabore pas assez avec eux. Mais dans notre temps, il y avait. Euh, C'était divisé par quartier aussi, c'est ça qui était con. Fait que les gens ne pouvaient pas. Mettons, tu étais Rivière des Prairies, tu ne pouvais pas faire un featuring avec euh, Saint-Michel, des conneries comme ça. Mais maintenant, à cause des réseaux sociaux, les gens se mélangent plus parce qu'ils savent que ton trafic mélangé avec l'autre trafic, ça va faire. Euh, tu comprends, je veux dire? Maintenant, c'est plus facile. Puis. Euh, pour, tu as dit, les anciens et les nouveaux. Ça, ça commence à se faire, il me semble. J'écoute pas trop, là, mais il me semble que ça se fait. Ça va se faire tranquillement. Mais ils n'ont pas le même style non plus. C'est ça, l'affaire. Mais je, moi, j'ai remarqué, euh, tu vois, comme il y, y a une partie des gens de la nouvelle génération qui ont un bon respect envers l'ancienne, mais il y a une partie qui nous manque de respect sérieusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ils vont, ils vont te le dire, en fait, mais pas, tu sais, comme disrespect, insulte, puis tout ça. Mais tu sens qu'il manque le respect en tant que tel du travail accompli parce qu'ils sont mal informés. C'est ça, parce que ce pas bien documenté en grande partie. Mais euh, moi, j'ai sans nommer de nom et je me suis fait dire récemment, ah, nous, on ne respecte pas l'industrie et tout ça. T'sais. Puis moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est, en fait, pour t'attendre à être respecté, il faut que tu respectes aussi. T'sais. Mais euh, je, je constate un peu cette arrogance-là dans la nouvelle génération. Puis j'aime bien cette arrogance-là parce que nous aussi, on l'avait. On n'en avait sérieusement rien à cirer dans le temps. Puis c'était bon, ça nous a amené très loin aussi. Donc j'aime ça voir ça, mais il faut balancer aussi. Des fois, c'est des gens plus vieux qui vont t'apprendre le respect aussi, dans la bonne façon. <rire> Pas avec des domaines. <rire> Mais moi, je, moi, je dirais, peut-être euh, pour, pour répondre de mon côté de la chose, je dirais que l'énergie que ça prend de travailler avec les jeunes, peut-être que certains d'entre nous, on ne l'a pas. Parce qu'on n'a pas le temps. 
<rire> tu comprends? Dernièrement, j'ai eu une discussion avec des, des, des gens, puis c'était comme... Puis là, c'est des, des gens de radio, là. Fait que c'était même pas... Puis c'était comme, « Ah, on est là, on est sur le même toit, tu viens jamais nous voir. » Je suis comme, « Bro, j'ai les enfants, je travaille, je vais pas venir chiller, là. » Tu comprends ce que j'essaie de dire? Fait que, puis quand tu dis que les jeunes collaborent, c'est parce qu'ils sont aux mêmes endroits en même temps, tout le temps. Ils baignent ensemble. Tu sais, c'est où... Ou ils baignent ensemble, ou ils baignent ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un, l'MC est toujours là. Donc, euh, <rire> <rire> c'est ça qui arrive. Eux sont cool. là, mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ce niveau-là. Là, moi, je suis ailleurs. J'emmène mes enfants à l'école. Je n'ai pas le temps. Tu vois ce que je veux te dire? Fait que je te dirais que, à moins que ce soit justement euh, moi qui reach out, puis là, ils sont comme, oh, ouais, ça. Puis j'ai remarqué aussi que quand je fais ça, ils sont comme, oh, tu veux? Ah, ben oui. Tu vois, rarement, ils sont comme, nah, yeah. rarement. Bon, peut-être à cause de la radio aussi, pour être honnête. Mais rarement, ils vont me dire non. Ils sont ouverts à l'idée, mais ils ne vont pas le faire eux-mêmes parce que, justement, ils se disent, tu sais, oh, il est ailleurs, il est, comme tu as dit, ils, ils sont dans leur propre bulle. Je dirais que c'est ça. Fait que oui, il faut, faut faire la connexion. Oui, il faut faire l'effort le, de reach out. C'est certain, mais c'est ça. Je dirais que c'est ça, ma réponse. Là, on parle... Là, longévité... Hein? Je pense qu'ici, on a, une bonne, on a une bonne brochette, comme on dit, de gens qui, euh, qui, ont une, qui ont une longévité ou un début, dans le cas de Naya, qui est déjà rendu à 4 ans quand même. Euh, donc, félicitations. 4 ans de gros progrès, parce que moi, je t'ai vu partout à un moment donné. Là. You know, they, they, they were really pushing you real hard, which is great. Parce qu'encore une fois, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de femmes, encore moins des femmes noires, encore moins, bon, et, 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 et ainsi de suite. Mais j'ai une question pour toi, justement, en tant que femme. J'ai beaucoup entendu les femmes dire euh, qu'ils ne se sentaient pas « welcome »,« bienvenue euh, » dans le milieu hip-hop. Les médias le disent. Euh, voilà, fait que, bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu est as senti ça? C'est nos spotlights. Spotlight. Tous les spotlights, là. Je pense qu'en any field that you go to that's male-dominated, there is a barrier to entry, and you have to prove yourself. You know? I think that's what it was. And in my case, I was so used to having to prove myself. <laughs> you know what I mean? So like, would be it at like, you know, when I was working in marketing, like I had to work twice as hard as like the next uh, Jim Brown, uh, Jim John Smith. You know what I mean? As a black woman, I had to work ten times as hard as a white dude to get the same recognition, or not even the same. So I was used to that. I was used to always coming in with a chip on my shoulder, and like blasting them out of the waters. So yes, there was when I first came in. I had no producer that wanted to work with me for the album. They kept on giving me the curves of life. Curve, 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 curve. Then I'm like, all right, cool. I found that one dude that's like, all right, let's give this a shot. We killed it. We made Godspeed. Boom, boom, boom. Everybody wants to work with you. I see you, though. <laughs> you know what I mean? But yeah, this, it's definitely more difficult. You have to prove yourself. You have to come in unapologetic and like blow them out of the water because unfortunately that is our reality as women especially as black women especially as black people too you can't be mediocre you have to be excellent greater than excellent you know so i'm getting riled up 
Mais est-ce est okay. qu'on est qu peut s'entendre que la catégorie female rap est quelque chose qui ne devrait pas exister? Oh. Ça ne devrait pas exister. Non, hein? I, personally, I feel. Ça existe, mais ça ne devrait pas. T'sais. En fait, tu es simplement comme une artiste. Puis il euh, y a ce classement-là, des fois. T'sais, on met toute euh, la liste des female rappers ensemble et tout ça, comme si elles devraient juste être ensemble. T'sais. Puis est-ce qu'on ne pourrait pas, admettons, voir... Euh, je ne sais pas, un battle de Nayali avec un gars. T'sais. Ça devrait être naturel, pourquoi pas. T'sais. Mais il y a toute cette, cette catégorisation. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais qu'on devrait arrêter de faire éventuellement. C'est ça? Oui, absolument. Absolument, agree. Parce que like, pour moi, c'est like, it's, it's, it's weird parce que je suis un artiste. C'est un artiste. Vous êtes un artiste. Vous ne savez pas. Ce n'est pas comme si nous compétons dans long jump you know what i mean it's like a weightlifting but i can take you on no i'm kidding maybe yeah, close. <laughs> um yeah so we're, this is art this is creativity which is a feminine energy by the way just saying it shouldn't be seen as categorical you know it's it's weird it's not like you make a list like best white rappers out of montreal you know what i mean So why are you saying best female rappers out of Montreal? Like, and then you put me in a list with like, God knows who, you know what I mean? So yeah, I feel like it should be taken out. And this is artistry, this is the sport, and we're in this kind of like together, yeah. Moi, je me dis que peut-être que la raison à ça, c'est qu'ils savent dans leur tête, hein, ils vont faire des choix qui seraient euh, qui seraient injustes. La même façon que quand when they pass you over for a job just because they don't want to give it to you. You know what I mean? So I'm thinking that's probably why they do it. Il une question? Moi, j'ai une question, si vous me permettez. <laughs> c'est pour rebondir, en fait, un peu là-dessus, ce serait plus pour uh, Naya Ali, parce que tu as ouvert un peu la porte, peut-être que ton prochain album, tu voudrais peut-être aller plus globally, which you should, because I think everybody should hear you. But aux États-Unis, ce qu'on entend le plus, les femmes les plus mainstream, Oh, hip-hop, plus euh, Doja Cat présentement, euh, Cardi B, dans le temps même Lil' Kim, ça a toujours été associé quand même, ils ont un look, euh, peut-être un peu plus sexually explicit, euh, mais toi, c'est pas trop ton brand. Est-ce que c'est quelque chose, justement, comme tu disais... Not yet. Non, yet. Ah, mais... <rire> <rire> toi qui étudies en, en marketing, est-ce que c'est quelque chose que ton plan dans 5 ans ou dans 10 ans, si tu te vois aller dans ces marchés-là, est-ce que c'est quelque chose que tu penses et que ton branding, how do you, do you, la femme éthiopienne, NDG Montreal, sporty, est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Absolutely. I mean, like, that's the brand that we've, are building and that we've been building, right? This is me. If I'm not going into this as me, then what is the point? It's just to be stuck in another nine to five, stuck in another place that I don't want to be and another person that I don't want to be. Like I said before, like, I feel like it's important to the culture for someone like me to be part of it and to, to add on to that and to, to, be, to be part of it. You know what I mean? It adds value to the culture. So, you know, going into the States or wherever, I feel like those that will connect with that will connect with that. Um, but I have no intention of changing myself. I will grow, but that doesn't mean I'm gonna start twerking. Doja Cat, no? 
Docha is weird, though. <laughs> a little bit, slightly. Sure. Let's just say that. Um, bon, mais je crois qu'on est, on est, on est presque rendu. On est presque rendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez apprécié? Bon, déjà, donnez-nous donnez votre avis sur, sur ce que vous avez vu. Toi, tu n'as pas applaudi. Pourquoi? Oui, toi! Ah, oh, comme ça? Ah, OK, OK. My bad, I didn't see it. Mais écoutez, euh, on a, on a, nous, ben, je peux parler pour, pour moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié apprendre à connaître un peu plus euh, les gens que je connaissais déjà, que je connaissais un peu moins, mais quand même artistiquement, je te connais. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai apprécié vos questions aussi. Soyez pas timides, il reste encore un peu de temps. Si vous avez des questions, si vous avez des petites choses qui vous, qui vous titillent, comme on dit, puis vous avez envie de poser, faites-le maintenant parce qu'on s'en va là. Toi, tu n'as rien dit, bro. Tu me regardes depuis tantôt, là, je sais que tu as envie de parler. Oui, oui, toi. Non, non, toi, toi, oui, toi, toi. toi. Bon, voilà. Moi, je l'ai vu dans tes yeux. <rire> Comment tu vas te dire? J'avais pas vraiment de questions. J'avais pas vraiment de questions, mais il y en a une qui vient dans la tête. Euh, Because you were speaking about a starving artist, and my question is, if you could go back in time, what would be the one advice that you would give yourself? Knowing that everything that you know right now, tout ce que tu sais maintenant, c'est quoi le conseil que tu te donnerais si tu pourrais retourner en arrière? Puis c'est pour tout le monde, pour les quatre. Moi, l'affaire que je me dirais là, franchement, c'est un classique là, c'est de ne pas nécessairement trop écouter les conseils des autres. T'sais, puis je pense, par exemple, à, à mon contrat de 10 que, que j'ai brisé. On a beaucoup écouté des gens par rapport à la, à la brisure de ce contrat-là. Puis on a plus écouté les autres que nous-mêmes. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. C'est un classique, là, comme je dis, là, de, de vraiment écouter sa voix intérieure. C'est ça. Naz? Oui, c'était quoi la question? Si tu pouvais, te, si tu pouvais reculer dans le passé... Quel conseil tu donnerais, euh, avec ce que tu sais maintenant, quel conseil tu donnerais à toi, plus jeune? Euh, de sortir un album euh, de rap. Sérieusement? Oui. OK, pourquoi je dis ça? Ce gars-là, il m'a amené, à un moment donné, il m'a amené, une... <rire> c'était une cassette, bro? Il m'a amené une ça cassette pour essayer dans les débuts, des tracks de rap. Fire, c'était à mon avis, c'était comme le meilleur rap que j'avais entendu depuis très longtemps. Je suis le seul à voir ça. And I'm so upset. Puis lui, il sait, je l'appelle à tous les quelques, quelques années, je l'appelle pour dire, yo, quand est-ce que tu sors le truc? Fait que pourquoi il dit, oh, sortir un album de rap? Man! Ouais, j'aurais dû, mais maintenant, ça a changé. Là. Il n'est pas Moi, trop tard. Il n'est jamais trop tard, c'est un classique. Écoute, je ne parle pas de Lean, je ne parle pas de... Tu comprends, je veux dire... Je suis pas dans autotune, je suis pas un pimp, j'ai pas de chaîne, bro. Il y a du monde pour ça maintenant. On est rendu à cet âge-là, il y a du monde pour ça maintenant. Trust, trust. Tu um, vous avez tous répondu, as répondu déjà, oui. Toi, t'as pas répondu encore. So what advice I would give myself? Hmm. Like I don't want to tell myself something that would change my path. Because then I wouldn't be where I'm at right now. You know what I mean? But one thing that I would love to have been more um, aware of is like, know that 
you have the power to create your reality. And I wish that someone told me that when I was a kid. And I w will tell all the kids that, that I see, you know what I mean? You have the power to change and create your reality. Know that you don't have to, you don't have to fit in this box. Because as we can, as we can see the last couple of years, nothing is guaranteed in this world. So what is the point if you're not doing this for your inner child? C'est tout. Moi, personnellement, je pense que je m'aurais dit euh, ce que Naya a dit. Trouve-toi un team. Trouve-toi un team, mais qui est là pour toi. Vraiment pour toi. J'ai eu, eu des gérants. J'ai fait partie de plusieurs groupes. Donc, euh, avec les groupes, j'avais tout ce qui allait avec. Mais pour moi, moi-même, parce que, you know, avec le temps, I'm, the, I'm almost the last man standing. C'est ce que je veux dire? Fait que si j'aurais eu un, un, un team avec moi, ben les choses auraient été différentes. J'aurais pas besoin de porter tous les chapeaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te dirais, c'est peut-être ça. Euh, puis, euh, continuer à apprendre. Apprends, apprends plus. Euh, puis ça, c'était quelque chose qu'on a eu, nous, dans notre, dans notre jeunesse. C'était plus difficile pour nous parce que, encore une fois, l'information n'était pas là. Maintenant, l'information est là. Jay-Z a dit, Google is your friend, bro. <rire> Mais il n'y avait pas de Google dans mon temps, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est difficile d'avoir les informations. Il y a des choses qu'on qu ne savait pas que si on saurait maintenant. Mais c'est comme je sais te dire, avec toutes les forces qu'on a mis. Fait que je te dirais, je te dirais, c'est ça. C'est comme go knock at the door. Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, oh, euh, non mais l'information est là. Va, l'information est là. I'm like, dans mon hood, comment j'ai trouvé ton information? De quoi tu me parles? C'est je sais te dire. Et ça, ça m'a tellement énervé. La même façon que la police va te dire, personne. Euh, euh, nul, est, euh, nul est supposé ignorer la loi. Mais qui m'a donné la loi? Ha, hein? Je ne connais pas ta loi, bro. De quoi tu me parles? OK, rapidement. Mes jeunes se font arrêter souvent pour des affaires stupides, right? Mais la police va te dire, mais c'est dans la loi. Mais il le sait comment, lui, que c'est dans la loi? Comment qu'il sait? Puis quand je leur demande, ça les, ça puis ça fit pour un peu tout, je te dirais ici au Québec aussi, quand je leur demande, ils vont dire, ben, c'est ça, c'est ça, la loi est là. Mais où? Je leur dis, ben, pouvez-vous me donner quelque chose que je peux donner à mes jeunes pour qu'ils sachent, par exemple, ne pas flâner, ne peuvent pas s'asseoir sur les bancs de telle façon. C'est quelque chose que je peux partager. Non, ils ne veulent pas me le donner. Tu comprends? Mais l'information est là. Nul. C'est ça ici au Québec. Tu comprends? L'information est là, mais ouais. Ouais. Just to jump on that, I think that is our responsibility now, knowing that the information is to share information because, yeah, we have access to information, but there's a lot of things that you don't know based on experience. So our duty and responsibility is to share our information and our knowledge based on our experiences. C'est vrai que c'est une responsabilité, mais malheureusement, c'est un peu comme un currency, cette information-là. Puis il y, y a des gens, effectivement, qui, qui savent manœuvrer cette currency-là, puis euh, qui la gardent en échange de quelque chose, tout simplement. Donc, c'est une game. C'est un chess game, en fait. Donc, c'est ça, il faut savoir bien jouer dans ce chess game-là. Puis je dirais que c'est là que le team est super important parce que tu ne veux pas apporter tous les chapeaux. Je ne veux pas être dans les meetings de Socan puis être en train d'écrire mon beat puis être au studio en même temps. Tu comprends? Il faut quelqu'un que tu vas pouvoir envoyer le faire puis s'asseoir là puis apprendre le truc puis revenir te l'informer. C'est pour ça qu'un team, c'est super important. C'est ce que j'aurais dit à ma... Je reviens à ça. C'est ce que j'aurais dit au, au, au Young Me. 
s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer cette soirée. Merci beaucoup d'être venu. Ce balado a été produit par le Studio Fi en marge de l'exposition de Marvin Clairvaux, Vision Hip Hop QC. Présenté par Hydro-Québec, avec le soutien de la SDC Vieux-Montréal et grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mmh.